0: Takže budeme číst, bagovat Gite, kapitola 6, verš 10. Všichni slyší? Ne. Tak trošku hlasitě, že? Dobře. Je trochu intimnější. <líž> Takže budeme číst Bhagavad Gita, kapitola 6 veř desáty. Jogi yun jita satatam, atmanam rahasis titah, ekaky yata chitatma. Překlad a význam? Šoprav, pádou. Transcendentalista má stále udržovat své tělo, mysl a vlastní já ve vztahu s Nejvyšším. Má žít sám na odlehlém místě, vždy pozorně ovládat svou mysl a být prostý tužeb a vlastnických pocitů. Význam. Krišno lze vnímat do různé míry. V jeho aspektu brahmanu, paramátmi a nejvyšší osobnosti božství. Mít vědomí Krishn ve stručnosti znamená být neustále zaměstnaný transcendentální láskyplnou službou pánu. Ti, kdo jsou poutáni k neosobnímu bramanu nebo lokalizované nadduši, jsou si však částečně také vědomí Krišny, protože neosobní brahman je Kršnova duchovní záře a nadduše je vše všeprostupující částečná expanze. Impersonalista a meditující yogi is, si tedy, jsou tedy nepřímo rovněž vědomí Krišny. Ten, kdo si je vědom Krišny přímo, je nejpokročilejším transcendentalistou. Takový oddaný ví, co je Brahman a Paramatma. Jeho poznání absolutní pravdy je dokonalé. Zatímco impersonalista a meditující jogi si jsou vědomi kriš nedokonale. Nicméně všem transcendentalistům se zde doporučuje, aby se vytrvale drželi své cesty a mohli tak dříve či později dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Prvním úkolem transcendentalisty je udržet mysl vždy upřenou na kryšnu. Je třeba stále myslet na kryšnu a ani na okamžik na něj nezapomenout. Soustředění mysli na nejvyššího se nazývá Samadhi, trans. Aby transcendentalista mohl soustředit svou mysl, má se zdržovat v ústraní a vyhnout se rušivému vlivu vnějších podnětů. Měl by si dávat velký pozor na to, aby vždy přijímal prospěšné a odmítal nežádoucí podmínky, jež ovlivňují jeho realizaci. Musí být dokonale odhodlaný a nedechtit po nepotřebných hmotných věcech, které by ho svazovaly vlastnickými pocity. Pokud někdo přímo jedná vědomci Krišny, jsou všechno toto předběžná opatření dokonale splněna. Neboť přímé vědomí Krišny zahrnuje sebezapření, které stěží dává možnost vlastní něco hmotného. Šradu Pagosvámi charakterizuje vědomí Krišny takto. Ten, kdo nelpí na ničem, ale zároveň přijímá všeho vztahu ke Krišnovi, je ve správném postavení nad pocitem vlastnictví. Naopak, někdo, kdo vše odmítá, aniž by věděl, jaký to má vztah ke Krišnovi, není ve svém odříkání tak dokonalý. Bakteria Samrita Sindhu, 1, 2, 255, 256. Ten, kdo si je vědom Krišny, dobře ví, že vše patří Krišnovi. Díky tomu je trvale oproštěný od pocitu osobního vlastnictví a tak netouží po něčem pro sebe samotného. Umí přijímat to, co prospěvá vědomí Krišny a odmítat to, co mu neprospívá. Zůstává trvalé odpoutaný od hmotných věcí, jelikož je neustále transcendentální a je vždy sám, neboť s lidmi, kteří si nejsou vědomí Krišny, nemá nic společného. Je to tedy dokonalý jogi. Představte si, se trochu ořívá. Někde slyším, že prostě to jsou jako dny vůbec naměřené dny a lidi šílí, jak je horko. Trošku se zajíte, přijďte se doma Teď už je to v pohodě, ale v, v květnu jsme tam měli, tam bylo nejvíc 47, <laughs> z vlhkosti, ne tak uholkou, ale z nějakou vlhkosti. To je jako zase něco jiného. Jak Kršna nám doporučuje, vlastně Arjunavi, že? Máte nás paršastu Konteja, sítoš na suka do hada. Takže ono, věci přijdou, teď je horko, v zimě bude zima, vždycky bude něco. A, ale když to budeme brát jako příliš takhle na sebe, tak vždycky to bude no, znepoko- budeme nepokojení. A oh, teď je takové horko, nemůžu nic dělat. Je taková zima, nemůžu nic dělat. Tak nemůžu něco dělat. No. Teď je zima, nemůžu stát na mangala. Teď je horko, nemohl jsem se vyspat, nestáhlo na mangala. Vždycky se můžu najít nějaké výmluvy. vymluvy. A ona, ta mysl je tak velice expert na to, aby nám podpořila tyhle ty výmluvy. Tak to je Jai. <laughs> tak tady to vidíme jako, že no, neustále tam máme nějaké no výmluvy. A pak, jak to tako vezmeme, pak celý náš život může být výmluvou můžeme. No, tak jako, já bych to dělal, ale jestli to budou dělat všichni, tak to taky udělám, ale jestli ne, tak prostě do toho nepůjdu. A co, co pak jako to? Vyřešíme. Co se udělá? Když všichni budou čekat na, na toho prvního, nebo na, na toho posledního, tak udělá a potom já budu. A ono to někdy záleží, jako tak zní to velice tak vznešeně. No, teďka jako fakt ano, to se nedá, máme jako výmluvy, ale všechno to vlastně je, je tím, že máme připotanosti. Tím, že my jsme připotaní k tomu, že to musí jít naší cestou. A to je, to je ta největší tragédie. No ale tak je to nastavené. My máme jako tu svoji svobodnou vůli a my chceme věci aby šli naším způsobem. No a většinou, V naprosté většině, to nefunguje. A pak je tam frustrace. srdce. Kama, krodha, lobha, moha, mada, matsaryan. No. A mi touha. Chci něco, aby to bylo po mojem. Chci, aby bylo, aby pršelo. No. Ale podle předpovědí to se to, to nestane. No a tak jak to, že neprší? Já jako musím mít zalívat, teda, jako to, to nechci. Tak se to. Ale stejně nebude pršet. No a tak, tak potom co? Tak budu něco vymýšlet, přemýšlet a ale stejně to nebude. No a tak a... pak z toho člověk taky třeba zblázni. Ale co to pomůže? Takže ideální je přímo věci tak, jak jsou. Tak teď prostě jako neprší, tak se musím tomu přizpůsobit. Co udělat tak, abychom jako minimalizovali damage. Ztráty. Uh, no. Jsme teď kali kolem a tam prostě vidíš, jako kukuřice už skne. No. To budou hodně velké ztráty. A co se dá dělat? Tak si nějak prostě jako to, nějakým způsobem co se dá, co se s tím dá udělat jiného, nebo jak se to dá přizpůsobit? Někdo dělal nějakou takovou kalkulaci teďka. A že když má člověk teďka rodiny domek a pěstuje si zeleninu a nemá studno, bude zalívat vodou z vodovodu, tak ta zelenina bude tak drahá, že se mu to nevyplatí pěstovat. Protože ta voda. Voda je strašně drahá a ještě, ještě podraží. Voda bude jako to velice brzo nejdražší surovina. Takže kdo má studno, no, tak má jako zlato. Fakt. Jak by bylo sulno zlato, tak bude jako zlato. <laughs> no, A proto jako komunity takové, kde lidi jsou soběstační, to je výhra. To je něco, co prostě to se nedá... Zaplatit. Co, co se bude dělat? Tam třeba vím, uh, u Delhi, Gurgaon. To je jedna jako velká, to je jako samostatné město, ale je to prostě část Delhi. Tam jsou jako, kolik tam je, desítky milion, no miliony lidí. Miliony lidí tam jsou. Velké město. A teď uh, oni... Žijou, mají baráky, mají tam všechno, ty miliony lidí tam žijou, ale oni nemají přísun vody. Takže oni budou spodní vodu a ono to ubývá. A oni ví, že prostě přijde rok, za nějakých deset, možná patnáct let, přijde, přijde čas a nebude voda. Co se bude dělat? Oni neví. Na světě je apartment, na který stojí třeba jako miliony dolarů bez vody. Kdo v tom může žít? A to město je strašné. Nám, tady máte zeleň, tak prostě jako to, to, to slunce tady ještě není tak horké. Deš pod strom a tam je mám AC, ale jde se jako to no, do nějakých těch velkých měst, třeba do Prahy teď jako jít, tak asi to bude jako fakt do jako úplná výheň tam se nedá žít. Musíš mít nějakou dokriminalizaci, musíš prostě jako, je to, a teď, když nebude prostě, jako ty, ta voda třeba, nebo ta elektřina. Takže lidi nepřemýšlejí, nemají vizi. Šla pravopád, má vizi. Všechno tohle to, co nám říká, to je jeho vize. A není to jeho vize, je to vize Kršny. Jeden taky další příklad, tam to byl jeden král tam, já nevím, kdo přesně, ale uh, Chennai. Dříve to byl Madras. Tak on, oni založili město a k tomu městu založili na... Měli na nějak čtyři rezervuáry vody. Přímo pro to město. A všechno bylo v pohodě. No a teď ono to bylo plánované. Že ty, ta voda bude stačit pro ty lidi i v čase, kdy prostě nebude voda. Protože co se stane? Čas času tam je sucho. Nepřijde monzon, tak je sucho. No a tak... Uh, ale dlouho se to nestávalo a pak přijdou jakého ti developři a říkají, proč tady jako, máme jako to no, úplně takové velké místa, které nesou, no, nevydělávají. Jenom voda. Na co voda? Tak to zasypali, dvě z nich, postavili věžáky. Tak to jako rozšířili, máme teď jako, no, čena je větší a jako, to, no. Přišlo sucho, nebyla voda. Tam se rozvážela voda prostě cisternama, lidi se nemohli koupat. Tam měli jenom prostě jako fakt navaření, to je všechno. Platit za to. Takže oni ti, ti králové na no, ti lidi a vidíš, jako prostě sadové, mají vizi. Oni ví, co je správné. My přemýšlíme teďka o tom, jak vydělat dneska. Teď, jak z toho vytřískat prostě nějaké ty peníze teď, momentálně. Co zastane potom, to mě nezajímá. Protože je to o mojich smyslech. Ale když je vize... Tak potom vidím. Tady je nějaké pole. Tak jak se to dá využít tak, aby to pole dávalo víc a víc uh, úrody. Víc a víc úrody. Jak to měnit? Jak, jak prostě použít to na, na pasení krav? jak jak kráva prostě je přímo součástí lidského života. Jak je důležité se o krávy starat. Dneska prostě jako to vidíme, lidi se dokážou starat o psy, o kočky. V mnohých zemích, no, pes, právo psa je postavené jako na úroveň člověka. No, ale kráva je nic. Je to prostě jako chodící maso. Proč je to takhle? Na internetu, tam, tam mají hodně těch, těch uh, videí, že tam prostě tam před uh, Bakri Eats. To je jeden ten, uh, muslimský festival. Tam zabíjí jako strašně hodně těch kráv a, a kost. A tam, tam vidíš prostě jako ty malé děti, říkají tomu otci, neber mi moje kamaráda, ale on prostě vezmu, zabijou. Ale potom později ty malé děti taky otupy a už, nebudou, už to budou prostě dělat, je to, je to, dělají to všichni, musím taky dělat. Lidi se přes, začnou by prostě otupěli jako stádo prostě, no, následuje. A neví ani co. My to vidíme prostě, jako ty, Ta politika, všechno, co se děje tady, tam, tam není jako vize. Tam jenom prostě, jak teďka z toho nějak, nějak nabrat. No, ale to není podstata lidského života. Jenomže lidi potom nemají ani čas se ptát, co je lidského života. Protože oni... Nemají ani jako, jak si nají, on si mu musí postarat o to, prostě, aby nestratili střechu nad hlavou. A myslím, že v Čechách to vůbec neřeší. Jako nemáš, nemáš. Nikdo se o to nepostará. V některých státech aspoň třeba mají nějaké ty, ty sociální výhody nebo něco, aspoň to minimum. Ale tady, když neděláš, nemáš důchod, si nikdo, prostě nás nezajímáš. Potom prostě jako to ten, ten člověk ztrácí důvěru. Ten člověk neví prostě co dělat a dostane se do, do hodně stresu. A když vidím, jak prostě ty ceny teďka vše, všeho letí nahoru, tak pak ví, že já mám něco prostě sobestačného, mám něco prostě na čem vím, že můžu, Žít, v pohodě žít, že můžu vlastně se rozvíjet a tím, že můžu být šťastný, to je něco, co většina lidí si nedokáže představit a no, za nějaký čas to bude naprosto většina lidí. To to prostě to bude přepich. Takže Šila Pravopátor nám dal tyhle vize my bychom teďka jako měli nějak se snažit pochopit, jak on to myslel. Ne říkat, že no, šel pravopád, on nevěděl třeba, to bylo před 50 lety, teď, teď už je situace jiná, on taky určitě toho, teď chápal jinak, tak on, to je totální hloupost. Tím, že my se snažíme jako nějak opravit, co nám šlo pár, dal, to je největší hloupost, kterou můžeme udělat. My bychom se měli snažit pochopit, co vlastně on nám dává. Abychom to mohli aplikovat. Takže když on říkal, že chce soběstačné komunity, on to tak myslel. A ne alegoricky, ale prakticky. Když chtěl, že vlastně jeho, jeho přání bylo založit dva systém ve společnosti. Říkal, co jsem měl vytvořit, 50% jsem a, dokončil. To, bude, to bylo v tom 77. Ale 50% stále jako zbývá dokončit a to je založit dva dnašnáma systém. No. A jak my se snažíme? do té míry potom může být Kršna vědomí. Protože je velice důležité, abychom, jak Šela nám říkal, neustále vzpomínat na Kršnu a nikdy nezapomenout. To je postata Kršna vědomí. No ale tu se musíme snažit. A ne snažit se no, tím, že se budeme uspokojovat vlastní smysly. Snažit se uspokojovat našeho duchovního učitele tím, že budeme následovat jeho pokyny. Takže tady šedá pravopád nám říká velice no, jednoznačně, co dělat máme, co dělat nemáme. A toho se, máme vyvarovat toho, co není podstatné. a dělat to, co je podstatné. Není to složité. Ale Jo, někdy to složité může být, protože my necháme naše mysl, aby nám to zkomplikovalo. Ale na to je ta společnost daných. Abychom dokázali teda společně tu mysl kontrolovat. Že jinak to nejde. A mysl je strašně no, Strašně silná. Když i Arjuna prostě si stěžoval. Říkal Krišno, ty mě tady chceš, abych si kontroloval myslel, ale prostě to už je lepší kontrolovat vítr. Myslím si, že tady jste měli tornádo, že? Tak prostě kontrolovat, no. No, těžké. Oni taky jako to vlastně, všechny tyhle ty věci jako tornádo taky, to jsou, to jsou, Osobnosti. Jeden, jeden uh, pán říkal v Americe, oni tam mají prostě některé místa, tam tam jako tornád se docela často no, dělají. A on říká, jednou viděl, prostě tam bylo nějak šest malých jako tornád a oni tancovali prostě dokola nějakou dobu. Pak se spolili v jedno a šli jako na ničení. A on byl jako úplně šokovaný, protože tam vypadalo jako inteligence. To nebylo jako náhodné. Takže no. ono... Nic není náhodného v materiálním světě. Všechno je to pod, pod uh, mm, kontrolu nad duše. Ale my se buď poddáme tomu, jaká je naše podmínění, anebo budeme dělat věci tak, jak se dělat věci mají na základě Guru Sardu Shastra. To je naše naše svobodná vůle. My se můžeme svobodně rozhodnout. No ale Následky už si vybrat nemůžeme, to pak záleží jako na tom, jak jsme jednali. Tak je velice dobré ho vidět, právě jsme byli v tom, na té druhé farmě a vidím kluci se o to starají velice pěkně. To je jako velice důležitý projekt, tak no, aby to se rozvíjelo. No. Tím vlastně dáváme půdu pro ty další generace, další možnosti. A mladí kluci mají strašně hodně energie. A když se jim dá důvěra, tak oni dokážou strašně hodně. Proto je to velice důležité začít no, od raného věku. I skon taky nebyl vytvořený nějakýma starýma pánama. Právpad, on byl ten ten starý pán, ale všichni ostatní byli prostě mladí kluci a holky. Takže je potřeba jim dát šanci. A já vím, že když se jim dá šance, oni to vezmou velice seriózně. Jenomže pak musíme tak velice dát na to, abychom se nesnažili nějak micromanage manažerovat, to se říká. Všechno jim říká, dělej tohleto, nedělej tohleto, dělej tohle, ne. Ne. Oni budou mít vlastní, svůj vlastní způsob, jak to chcou dělat. Tak je vést k tomu, abychom jim ukázali z našich zkušeností. ale oni to můžou udělat třeba úplně jinak a mnohem líp. Tak naše ego, by se nemělo dát no, dot, dot, uh, do, jako, do nějakého konfliktu s nima. Ne, prostě nechat jim to. Oni se naučí, oni zrealizují a pak to budou dělat ještě lidi, než to dělali my. To je vývoj. Takže tohle, já to teda jako vidím, no, budoucnost té farmy. Že fakt uh, ta, ta podstata a důležitost té farmy bude nadále vzrůstat. Proto je důležité teda ta komunita, takže je semknuta. Všichni tomu, tomuhle rozumí. Všichni rozumí, že tam je nějaká vize, jak sloužit člověku pravaparovi. vlastně Kršnovi. Ale tím, že budeme slovojit Kršná, budeme nejvíc šťastní sami, sami, sami o sobě. To je posata ta vědomí. Takže odříkat si. To je zase, jak jsme začali. Teď je horko, ale stále. Někdo se musí poštěvat ty krávy. Někdo musí podojit. No se nedá říct, teď jako je horko, tak dnes jako budu spát nic nedělat. Ale tím, že jsem donucený, abych musel věci dělat neustále, tím vlastně se ten člověk zrealizuje nejvíc. To je největší očista. A to je nejkratší cesta k tomu, aby člověk byl kršnavědomý. To je postata. Takže je velice pěkné tady vidět všechny no, pohromadě. A je vidět, jak se všechno jako rozvíjí. Tak aby to neustále se rozvíjelo, je potřeba Sankirtan. A je potřeba nejenom rozdávat knihy, ale taky studovat knihy. Abychom neustále si připomínali, co vlastně ta vize Šuli je. A tím potom Automaticky už můžeme následovat to, co vlastně on po nás chtěl. A ne, že on to po nás chce, ale on nás vede k tomu, abychom věděli, jak nejlíp dosáhnout štěstí ve vlastním životě. Protože my mluvíme o společnosti. Jo, společnost, no. Ale společnost se skládá z jednotlivců. Každý jednotlivec má své právo následovat nebo nenásledovat. Můžeme následovat no, Brahman, no, být nebo karmi, dhyani, nebo Yogi. A jo, šástry taky podpoří, Ale není to ideální. Nejlepší je následovat šástru a následovat sloužení Kršny bhakti Yagu. Takže Bhagaván. To je nejvyšší aspekt pana. A to je právě ta postata to, co šla nám tady říká. A on nám dal velice uh, důsledný způsob, jak můžeme následovat bhakti Yagu, tak, abychom uspokojili nejvyššího Pána. No a je, tady je možnost. Možnost tady je. Ale jestli možnost vezmeme, nebo ne, to záleží na nás individuálně. Tak samozřejmě jsou další možnosti. Ale jeden, aby člověk pochopil, co má dělat, tak musí vidět tu vizi. Musí vidět tu vizi, co by měl docílit, jako společnost, nebo co je ideální. A teď, jaký aspekt toho, té vize já osobně bych chtěl následovat? A pak si do toho pohroužit. A pak to prostě jako dělat celý život. Ne, že jako to, tak budu dělat tohleto a to se mi nelíbí a budu dělat tohleto a to se mi taky nelíbí a tohleto a, a nic se mi nelíbí. No, pak je to problém. To je laziness. Lenost. Lenost. Je potřeba se do toho pohroužit. A pak výsledky přijdou sami. A výsledky přijdou právě no, v podobě realizací. A pak budeme vědět. Nejenom, že někdo nám říká, o, měli bychom sloužit, no, pánovi. Ale ten, ten, ta realizace nám přijde, já chci sloužit. A já bez toho aniž bych sloužil nemůžu být. To je nejvyšší realizace. Ale musí se to zrealizovat. A zrealizovat jedině tehdy, když bude aplikovat, co jsem se dověděl. Takže aplikovaná vědomost potom bude realizací. To je posatel. Tak uh, jo. Je to, je to pěkné tady vidět a doufám, že se všechno bude ještě víc intenzivně rozvíjet, protože ono, ta situace ve světě, taky se bude velice intenzivně rozvíjet, ne, ne tím nejlepším způsobem, ale proto tady musí být jako zázemí, musí to být prostě fakt jak nejvíc soběstačné. Harry Krishna. A bylo že i tady ještě všech zpravdu tak bych stejně jako před těmi 50 lety. já si běhla, tak, jak se si k tomu, že hlavně na západě těch je tendence takzvaných moderních provodů a <laughs> Takhle. To je velice. Tam je tenká linie. Juktava No, hodně se používá. Jo, prostě používá všechno. No, no, v na vědomí. Tak si koupím prostě jako nějaký ten nejnovější baboráka. No, já teďka jezdím, mám to kilometr do templu, tak prostě používám v kršna vědomí. Každý den prostě si ten kilometr zajdu v tom bovoráku. No, je to potřeba. Tak musíme být velice opatrní i s těma technologiemi. Teďka se hodně rozmohlo na, na, na těch sociálních sítích kázat. Což v tom covidu jako to mělo význam. Jenomže hodně těch odaných už potom nešlo zpátky jako do toho personálního kontaktu. Už teďka je výhodnější na těch sociálních sítí. Ale to není nejlepší. Když není jiná možnost, dobře. Tak se to dá použít. Ale použít jako mainstream, to není ideální. Tam ten kontakt není ten samý. Technologie je to samé. Jestli je potřeba použít, tady třeba se používat těch, těch, těžká technika. Není to ideální, ale těch polí je tady hodně. Kdyby byli o kteří by pracovali na těch polích, tak ta technika tady nemusí být, jenomže kdo jsou ti o daní. Makat na poli je těžké. A hodně lidí prostě se snaží vyhnout těžké práci. Ale může se stát, že člověk bude donucen. No pak se to zase bude jako vyvíjet jinak. Takže když ta možnost, nebo když to nějak zlepší ten výsledek, jako třeba právě tam používal diktafon. Jo. Kdyby byl počítač v té době, asi taky by byl použil počítač. Ale to se může zvrhnout. Máš třeba ten mobilní telefon. Když se to použije jako telefon, dobře. Jenomže když dáš prostě ten telefon nějakému jako pubertákovi, budete používat na telefonování? Asi taky. Ale Bude to strašně nebezpečné v jeho rukách. Ale pro rodiče to může být jako... Aspoň neotravuje. Což je strašně impersonální. Tak jak používat moderní technologie? Člověk si musí být velice vědom, co se může stát a vyobarovat se. Nepříjemnosti. Třeba, když dělali rozhovor se no, Steve Jobs, no, Apple, jak udělali ty první iPhony, takhle, no, tak uh, oni jako u uh, rozhovor a teďka jako tak jo, tak no, v pohledě tady to všechno máte, jako, lidi to milujou, je to je to, ne, ne, to nejlepší, co se vytvořilo za mnoho desítek let. A tak je, jaký iPhone mají jako tvoje děti? co, moji děti? Těm bych to nikdy nedal. Je to biznis. Prodávám, dostanu peníze, ale mojím dětem bych to nikdy nedal. V Norsku zakazujou telefony ve školách. Roztyluje. V nejlepším případě. Je to hloupost rád dětem. To bude svádět. No. Ale zase pro ty rodiče to může být takové s jim, jako vypadat jako ideální. Jim to dáš, oni jsou klidní. Ale ty nevíš, co dělají na těch telefonech. Oni třeba můžou krás banku. Teď už to asi bude. Pak přijedu policajti domů. Tak kde je ten váš to, to, on tady sedí jenom to, No, 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 právě. <laughs> tak nám vykradl banku. <laughs> Nebo něco, nevíš. Zase ten telefon bude jako velice užitečný. Třeba k tomu, jako, když teda jako dospělý použiješ, jo. V jednom státě v Americe, teď jsem zapomněl, který, ale mají uzákoněno že děti ve školách se nemusí učit rukopis. Ne, že to aplikují všude, ale když nám naučí to dítě prostě na klávesnici, tak je to legální. Teď si představ, že půjde někde jako na úřad a má se podepsat nebo něco vyplnit, nějakou žádost. Ručně. A on neví, jak psát? To je tragédie. No, je, je to, a teď s tím, ty sociální sítě, prostě, je, je, je. už to ví, že ale ta, ta škoda byla napáchana. Co se bude dít? No. Jenom Krišna ví. <laughs> ale se na druhou stranu teďka už to vypadá, že ti, kteří se tím prošli, tak vlastně, Zjišťují, o kolik byli ochozeni a nechcou, aby jejich děti taky byly. Tak už jim zakazují věci. Takže něco se tam děje. Tam bude vždycky nějaký balanc. Vždycky. No ale. No. Takže moderní technologie. Opatrně. Jo? Rekyšna. Jo. Já se, se když dávat stranem věku. věku. Jo? Myslím, že ne? No, ne, ne, ne spíš, se, ten věk, kdy, kdy začít... A... Je, měli jsme kluka v Godokule. On ve dvanácti nám prostě jako se staral o kuchyni. Supply, vařit, no dokázal, a tam, tam byli tam, tam měli v té době ještě matadžis na, na zeleninu, tak prostě jako postaral se, aby všechno bylo připravené. Ve 12 letech. Sám se postaral a tam nás bylo v té době asi tak možná 30. Takže on sám se dokázal prostě postarat o 30 lidí na kuchyň. 12 letý kluk. Což co dneska dělají 12 letí? Takže když se jim dáte příležitost, zase se to vezme, jo? Takže ne nutit je, ale hodně oni chce chcou, no, chcou dokázat něco, chcou ukázat, že prostě jako něco dokážou. Takže když jim dáš tu příležitost, tak oni to vezmou. Oni stále potřebují vedení. Ale tím, že tím dáš tu důvěru, tak oni potom velice. No. Uh, Přijdou k tobě se Budou ti důvěřovat. A máš možnost je vést. Ale když prostě budeš takhle. takhle tak Cituji, já nevím, jak, jak to bylo no, u tebe, ale když jsem začal chodit do školy, tak v šesti jsem začal chodit sám v baráku do školy. Nebylo to tak daleko, bylo přes jednu cestu, no ale jako sám. A sám jdeš zpátky do školy. No, dneska, no jako ty no, sedmáky, osmáky, oni přivezou autem do školy, tam je odhodí. A přivezou, a přijdou autem, je vzít a zase domů. Oni jim nedají tu šanci. Mají strach? Jo, jako, možná, že jako, je to nem nevím teďka jako, ale... Nedají jim tu šanci. A on, on, on ten kluk potom bude úplně závislý. Není sobě stačný. A jak potom ten kluk může být mužem? Z něho se stane holka. A on pak neví, jaké pohlaví vlastně je. Má na výběr prostě kolik, no, 100, 200, 300 a teďka už jako, vymýšlejí, že, jako, že nejenom prostě, jako, po hlavi takhle, ale že už uh, i zvířata. Jsem slyšel v Americe, že tam mají to nějaké dvě holky ve třídě a oni si myslí, že jsou psi. Takže oni mají no, právo štěkat na učitele. A když chcou, tak si můžou jít do kotce, prostě jako si odpočinout a na záchod. A ten kotec ze ve A kde to skončí? A teďka mi řekni. No a zase v Anglii to taky jako mají ten problém, ale v Anglii teďka jako tam řeší, ten problém je, že zvířata do školy nesmí. Ale ty nemůžeš jim říct, že nemůžou být zvířata. Takže cokoliv uděláš, že špatně. Co uděláš? Ve Švédsku dítě se narodí, ty mu říkáš it. No, říkám mu to? To. No. Jste... Ne... Ne... Nesnažíš se ovést k tomu, že je klub nebo holka? No, ať se sám rozhodne, jak chce. No, ale tak to je tragédie. Když ten někdo chce rozhodnout, jo, ať se potom rozhodne, jako, ale bez takhle děti, anebo prostě, kde je ten mantinol? Odkaď pokaď. Když to dá všechno jako té mysli, jako no, neomezené možnosti, tak potom tam prostě budou no, neomezené katastrofy. Je to problém. Přijde to do Čech? No. No, uvidíme. co o to, vlastně, je to jako vytvořit ty prostřední, aby na jednu stranu to potvrdili, že si necítili jako třeba musíš, ale na druhou stranu měli, že oni chceme tu zodpovědnost. Ty to děláš. Oni tě následují. Ty jim dáváš zodpovědnosti podle toho, kolik dokážou vzít. A přidáváš víc a víc. A když mají potíže, tak si vždycky tam, abys jim pomohl. Ale ne, že děláš všechno za ně. A když děci udělají správně, tak je pochválíš, oceníš. A když děti udělají špatně, tak prostě pokáráš no, vysvětlíš. Ale ne jako zároveň, ty, ty, no, ty to vůbec neumíš, vypadně. Ne bude řvát jako to, to nepomůže. A vysvětlit. Udělá to špatně, každý udělá věci špatně. A naučit ho to, jak to udělat. Potom se ta důvěra buduje. Pak ten kluk má pocit, že vlastně, no, tobě na něm záleží. Tak máš možnost ovlivňovat. Neustále. Ale ne, jako ten micromanager. A nemyslet si, že prostě, dokud nerozpije, tak, tak je to někde, běž za matkou a tam, tam si hraj, až potom budeš jako 18, tak to, tak, tak přitáj, já tě něco naučím. A to je hloupost. Pak nemáš kluka. Musí mi dát tu možnost, tu příležitost to už od raného věku. On ten kluk vlastně, to vidíš, když je to malé dítě, tak on se učí od mámy nasloucháním. A některé věci zrealizovat může, hodně věcí asi nezrealizuje. Ví, že existuje, ale nezrealizuje. Pak má to období, že je státou. A táty prostě jako taky tam nasloucháním, ale hlavně jako pozorováním. Chce být jako táta. Takže dělá věci jako takhle a právě jako už má větší šanci jako realizovat věci pozorováním. A pak, jak dospěje, tak dělá věci, jako, na, jako aplikuje, co slyšel, co viděl a prakticky to dělá. A pak dostane tu realizaci no, tím, že vlastně dělá v životě. Ten větší realizaci potom kluk dostává, no, když se ožení. Pak dostává jako no, realizuje věci, které vůbec nevěří, že někdo existuje. <laughs> Nestačí se divit. Ale když je připravený, jako bramačáry, tak to vezme docela jako Docela jednoduše. Tím, že se naučil prostě tím nasloucháním a pozorováním. Mm-hmm. Já. A vy, tam mm-hmm. děkuji za hezkou přednášku. to je zajímavý téma toho. Jsem se chtěl zeptat, mm-hmm. je, že vlastně ten svět byl v kolapsu. Tak vlastně mě zajímá, co bude ten jako, bod, kdy zašle na našá to brát vážně a stačí 50 která pan to bude ten tlak zvenku toho světa, ale jestli to bude, že fakt to pochopíme a vykašleme mm. se, se na ty staré dojístky osobní a vešem nefakt Když to budeš lidi ptát, aby jako prosím následujte, tak nebudou. Mají svůj prostě jako blahobyt, mají svůj prostě jako no věci jak, jak jdou, je to, to ozvyk. Lidi musí prostě jako lidé se donutí jedné tím, že prostě tam není jedna šance. A když vidíš tu situaci, jak se to děje, tak ono přijde to. Slyšel jsem tak jako astronomicky, že na dalších 8 let ta situace bude No, od desítky pě- pěti a, p- a pak až k nule. <laughs> Ale pak prostě to je ten bod, kdy lidi můžou zrealizovat. Protože budou nuceni. Tak buď teda něco budu dělat, nebo zemřu. Já zemřit nechci, tak budu něco dělat. Ale když se jich zeptáš teďka, jako prostě, tak, tak zbate se to telefonu. No, to potřebuju. A když nebude signál, na co to potřebuješ? Pak to nepotřebuješ. A můžeš žít bez toho. Takže tam musí to donceň tam přijít. A bude to jako z nouze. A když, když tak díváš na, ty, na tu přírodu, na, na celé to, jako to globální ten, ten vývoj, tak ono je to docela jako drastické. Ale jak, když vezmeš žábu a dáš ji do teplé vody, ona vyskočí. Když ža, dáš tu žábu do studné vody a začneš ohřívat tu vodu, tak ona se uvaří, než aby vyskočila. Nepocítí to. Takže my tyhle ty změny, my si že, jako říkáme, a to je v pohodě, no, že každý rok je nejteplejší den, no, nejteplejší rok, to je v pohodě, no, to mě nezajímá, no, každý rok je prostě jako to, víc sucho, každý rok prostě, no, větší tragédie, a to je v pohodě, já se takhle, tam je ten, no, no uh, denial, No? Zapírám si jako tu vlastně posadu, tu zkušenost. No, i to v pohledu, se všechno vyřeší. No, ale že bych já měl co s tím dělat, to ne. Ať ostatní dělají. Když, ostatní, když všichni budou dělat, tak taky budu dělat. Ale nikdo nedělá, tak taky nedělám. Ale jak potom budou všichni jako to. Říkám, třeba v tom Gurgaonu, když dojde voda. A nebudou mít vodu prostě odkaď přivést. Co, bude, co budou dělat? Všichni půjdou pryč. Tam je ještě hodně místa venkovi, takže všichni prostě půjdou pryč. Teď jak byl ten covid, všechno se zastavilo a ti dělníci, kteří tam byli, taky neměli jako co dělat. Šli zpátky na venkov. Oni šli pěšky, třeba stovky kilometrů. Protože nebyla doprava. hodně lidí, jako to indizrealizovalo, no, co vlastně, jak, jaký, že, mm, hellish life, řekneš, pekelny živou, no, v tom městě, v hlavní dělníci, No, máš to. Takže, z donucení. Ne z prozby. ale, Zase, když k tomu přijde a teď lidi nebudou vidět, co dál, oni budou chtít vidět, co dál. A kdo? Přijde nějaký politik a řekne, jim tak, tak zkusme tohleto. Já nevím, jak to bude pracovat, ale jako to. Oni už těch politiků mají prostě plné zuby. Ale když budou zrealizováni oddaní, a v tom momentě oni přijdou my víme co dělat. Následovat šástru. Ti lidi pak velice seriózně můžou následovat s důvěrou. Protože ví, že tohle je nejvíc logické. A všechno to, co bylo předtím, nefungovalo. A to je, jak prostě říkal naše práce, že můžeme. Uh, take over the world, no, by cultural revolution. jakou máš zkušenost Indie, majatku konkrétně, kde máš, jako ředitel vůdkuji, zkušenost s těma mladými lidma, kterým který dospívají a opouštějí guruku a hledají potom nějaké platnění nebo zaměstnání. Jaká je tvoje zkušenost? Takhle. Moje zkušenost je no, realizace. Že ten kluk může přijít do gurukuly, ale v té gurukule to není jenom o tom klukovi. Je to o celé jeho rodině. Ty můžeš říct toho kluka z té rodiny a vychovávat to, jak chceš. Ale když potom on odejde a jde zpátky do toho zázemí toho, té rodiny a ta rodina nezměnila ty hodnoty, on velice rychle spadne do toho prostě, do toho starého rodinného života a zdánlivě by prostě na guruku úplně zohomane. Ale nezapomene, aspoň to bude jako třeba, no, vidíme jako Adžamil. On taky prostě, ten jeho život, Brahmáčáry, byl perfektní. Pak celý ostatní život byl prostě hrozný. Ale nakonec života, protože byl dobrý Brahmáčář, si vzpomněl, co má dělat a dosáhnul perfektní jako dokonalosti. Takže ti kluci taky, no, mají své touhy. A když se združují prostě, no, s dalšíma vysvímkami nebo takhle, kteří budou podporovat materiální touhy, tak po nich půjdou. Ale někteří, kteří se dokážou vyvarovat, a nebo ta rodina během toho studia vlastně taky převzala ty hodnoty gokoly, tak pak tihle dokážou udržovat ty své hodnoty. Zkrýš. No. Jaký je, kdyby se víc, procentov, těch, kteří udržují standard a hledají právě alternativu zvolené mašinálna a v životě jednoduché. Tak, jaké je procento těch, kteří utoští kluků, který takhle? Třeba nemůžu říct, jako, že třeba jaké procento jako seberealizovaných kluků, ale do určité míry jako všichni následují nějakým způsobem. Někteří odchází dřív a třeba no, fakt nenásledují uh, skoro nic, ale tak jako procento, kteří bych mohl říct, že třeba jsou oddaní, já bych řekl, že tak uh, aspoň 50. A zaměstnání, teda jaký, vydají, jaké zaměstnání? Tak někteří to jako, jít jako na, na školy, studovat. Tak jako ITT, nebo tak nějak někteří, business. business. A, Art. A, a... Ale zase, někteří prostě fakt co být v Mayapuru a dělat službu jenom v Mayapuru. A zemědělství? Taky. Taky dělají. Máte hodně zemědělství je dost, a Je tam dost, ale je tam... Vně jako vlastně nevyužívá se, hodně té půdy se dělá jako cash crop. No, tam jsou prostě dělníci, oni prostě pěstují rýži nebo nějaké obily nebo to a to se pak prodává. Hodně jako té půdy je nevyužité, ale teďka už tam jsou odaní, jako zapálení odaní a snaží se dělat no, ekologicky, no bio a vlastně, že odaní dělat. Nebo máš, že prostě jako ty lejbry, odani jako odaní to dělají a už se pěstuje jako bio zelenina, bio z, no, zrno. Takže tendence se zlepšuje. Tak jo, všichni jsou hladoví. Teď je super prosarám, že? A gron teda šíma odbága vatom ký? Šíla pravupát ký? gor, prvná nám, Goranga.